0: A Comissão Europeia mantém Portugal sob vigilância por desequilíbrios macroeconómicos. É o destaque desta edição do Bolsar Económico. A Comissão Europeia mantém Portugal num grupo de Estados-membros para os quais considera justificada uma análise aprofundada aos desequilíbrios macroeconómicos, sublinhando que a crise da Covid-19 agravou as vulnerabilidades que já eram identificadas antes da pandemia. Ao adotar esta quarta-feira a segunda parte do chamado pacote de outono do Semestre Europeu de Coordenação de Políticas Económicas e Orçamentais, depois da divulgação das previsões económicas há duas semanas, o Executivo Comunitário deu início a um novo ciclo de análise de desequilíbrios macroeconómicos, tendo identificado 12 países que considera justificar em análises aprofundadas e Portugal volta a integrar esse grupo, tal como nos exercícios anteriores, sobretudo devido aos elevados níveis de dívida que aumentaram no contexto da crise pandémica. Os 12 Estados-membros para os quais a Comissão Europeia considera prudente a realização de análises aprofundadas ao longo dos próximos meses para determinar a gravidade dos desequilíbrios macroeconómicos são precisamente os mesmos do ano passado. Ou seja, Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal... Croácia, Chipre, Grécia, Irlanda, Países Baixos, Romênia e Suécia. A Comissão Europeia informou esta quarta-feira que quer receber o esboço do novo Orçamento do Estado de Portugal para 2022, um mês antes de ser aprovado pelo Parlamento. No um pacote de outono, em que normalmente avalia os orçamentos nacionais dos anos seguintes, o Executivo Comunitário não faz qualquer outra referência a Portugal, tendo em conta que o orçamento foi chumbado e desencadeou eleições antecipadas. O país vai decidir a 30 de janeiro quem formará governo a entrega do esboço do Orçamento do Estado à União Europeia é a primeira tarefa atribuída ao futuro executivo. Cerca de 60% dos jovens dos 15 aos 25 anos que consideram viver no chamado interior do país, ouvidos num estudo da plataforma de jornalismo Gerador, ponderam mudar-se para o litoral, sobretudo pelas oportunidades de educação e emprego. De todas as pessoas que responderam ao estudo, 25% disseram que vivem em territórios do interior, mas apenas 17% vivem em concelhos que estão assim identificados pelo Programa Nacional para a Coesão Territorial, o que leva os coordenadores do estudo a concluir que a ideia de interior pode ser mais relevante de ser entendida em função do seu significado emocional, do que geográfico. O inquérito publicado pela Gerador foi feito entre março e abril deste ano em conjunto com a empresa especializada em estudos de mercado, que é e baseia-se numa amostra de 1.200 entrevistas representativas da população em cada região. De todas as pessoas que afirmaram viver no interior, 25% disseram considerar mudar-se para o litoral, em especial na faixa etária dos 15 aos 24 anos, onde chegam a ser 60%. Outra das motivações apontadas para fazer esta mudança para o litoral é uma vida cultural mais ativa e mais variedade de entretenimento, seguindo-se a maior proximidade a amigos e familiares. Já os que vivem no litoral e responderam ao estudo, 10% disseram ter-se mudado desde o interior e 73% destes justificaram a mudança com a procura de mais oportunidades de emprego e formação. As obras licenciadas em edifícios residenciais em Portugal registaram um aumento de 12% até setembro, quando comparado com o mesmo período do ano passado, para um total de 13.972 obras, enquanto o consumo de cimento cresceu 6,6% para 2.870.000 toneladas, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas. O aumento de 12% observado nas obras licenciadas pelas câmaras em edifícios residenciais foi fortemente influenciado pelo crescimento ao nível dos fogos licenciados em construções novas, como refere a associação em comunicado. É um facto que a maioria dos portugueses compra quando há promoções, mas também é verdade que há marcas com artigos com descontos o ano inteiro. Esta prática instalada veio reduzir o impacto e interesse em eventos promocionais sazonais como a Black Friday. Os resultados foram apurados no estudo Black Friday 2021, conduzido pela equipa do Portal da Caixa. De acordo com o inquérito, 74,5% dos consumidores são da opinião de que a Black Friday já não faz sentido, tendo em conta as campanhas promocionais efetuadas ao longo de todo o ano. No entanto, para 25,5% dos portugueses, o evento ainda continua a fazer sentido. Questionados se têm por hábito esperar pelas promoções de Black Friday para realizar algumas das suas compras, 50,8% dos consumidores responderam que sim e 49,2% responderam que não. No que diz respeito à Black Friday do ano passado, apenas 30,4% dos inquiridos respondeu que aproveitou a campanha para fazer compras, ao passo que 69,6% responderam que não. Sobre a forma como as compras foram realizadas, 40,1% optaram pelas lojas online, 37,9% pelas lojas físicas e 16% fizeram compras em lojas físicas e online. O Partido Socialista juntou-se à direita para chumbar na especialidade o projeto de lei do PCP que visava combater a precariedade e reforçar os direitos dos trabalhadores através da limitação dos contratos a prazo e da reversão do alargamento do período experimental. Em causa está um diploma que tinha merecido o voto favorável do PS na Generalidade antes do verão na reunião desta quarta-feira da Comissão de Trabalho e da Segurança Social, o deputado Fernando José explicou que o PS viabilizou este projeto em junho no sentido de haver uma ampla discussão da lei laboral até no âmbito da agenda do trabalho digno. Ora, como esse pacote de alterações ao Código do Trabalho ainda está em consulta pública e a Assembleia da República está a poucos dias de ser dissolvida na sequência da reprovação da proposta de orçamento do Estado para 2022, os socialistas entendem que não faz sentido avançar neste momento com as medidas propostas pelo PCP. O diploma do Partido Comunista, que foi chumbado com os votos contra do PS, PSD e cds e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, previa a revogação dos contratos especiais de muito longa duração, a fixação do limite máximo de duas renovações dos contratos a termo certo, a limitação dos contratos a termo incerto a quatro anos, o reforço do mecanismo de presunção do contrato de trabalho, a criação de sanções económicas fiscais e contributivas para os empregadores que promovam a precariedade e a reversão do alargamento do período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração.